0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Investment Coffee. Heute melden wir uns bei euch mit einer Sonderfolge am Donnerstag zum Thema oder zur aktuellen Marktlage aufgrund der Geschehnisse in der Ukraine und wie immer habe ich auch den Flo mit dabei. Servus Flo.
1: Ja, servus Philipp.
0: Hi Flo. Wir haben uns, wir haben uns heute gedacht, dass wir eine Sondersendung oder eine Sonderfolge machen. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse in Osteuropa, wir haben untertags, ich denke dir geht es wie mir, super viele Nachrichten von Freunden und Bekannten bekommen, ähm, was sie nun machen sollen, wie sie sich verhalten sollen mit ihren Investments und wir haben, wollen euch natürlich in der Lage oder in der Situation aktuell auch nicht alleine lassen und haben uns deswegen dazu entschlossen, heute auch aus gegebenem Anlass eine Sonderfolge zu machen. Ähm, um in die Folge reinzustarten, Flo, ich glaube, wir brauchen auch heute gar nicht so viel außen rum quatschen. Ähm, magst du mal ganz kurz in deinen Worten zusammenfassen, was denn gerade passiert ist und ähm, wie die Lage momentan in der Ukraine ist?
1: Ja, kann ich gerne machen. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir wollen das Politische eigentlich möglichst kurz halten. Wir sind ja doch kein Polit-Podcast, ähm, sondern ein Finanzpodcast. Ähm, ja, schockierenderweise im Endeffekt. Es war ja schon seit mehreren Tagen oder Wochen ähm, spitzt sich die Situation dazu. Und ich glaube, mit dem, was jetzt passiert ist, hat wirklich kaum jemand gerechnet. Wir haben ja auch viel schon darüber geredet, ähm, haben uns aber nicht vorstellen können im Endeffekt, dass Russland unter der Führung von Putin ähm, wirklich in der Ukraine einmarschiert, was jetzt heute ja passiert ist. Ähm, Kriegszustand ist auch ausgerufen. Und ähm, es wurden einige Städte bzw. Militärstützpunkte beschossen. Ähm, die neuesten Berichte sind jetzt, dass anscheinend ähm, schon eine Armee in Anführungszeichen auf ähm, Kiew zurollt und Kiew angreifen will, heißt die Hauptstadt der Ukraine. Also, ja, du hörst es schon an meiner Stimme. Ich bin echt immer noch ein bisschen schockiert. Ähm, schon allein, also wenn man an die Leute dort denkt, ich finde es wirklich furchtbar. Ähm, aber natürlich muss man jetzt auch einfach mal betrachten, ähm, wie geht es denn überhaupt weiter? Ähm, Philipp, ich glaube, mehr muss man dazu eben gar nicht sagen, was passiert ist. Ähm, ich ja, denke, nee. jeder, jeder hat es mitbekommen, ja, die Medien sind voll davon und ähm, werden auch ja. weiterhin voll damit sein. Ich weiß nicht, willst Stich. du noch irgendwas ergänzen?
0: Ja, Stichwort Medien ähm, ist, finde ich, an der Stelle noch ein interessanter Punkt in der Geschichte. Ähm, ich habe einen Freund, der aus der Ukraine kommt und dessen Familie sogar auch aktuell noch in Lugansk lebt. Also eigentlich mitten im Epizentrum momentan an der Kontaktlinie. Und ähm, der hatte mir heute äh, mitgeteilt, dass es klar ist, es ist ein Krieg. Es ähm, wird aufeinander geschossen, aber es ist auch ein, auf jeden Fall schon ein medialer Krieg. Und das ist natürlich zum einen für die, ich glaube, für das, was passiert ist, war das schon entscheidend, ähm, die Medien. Aber wird auch entscheidend sein für das, was noch kommt ähm, und auch vielleicht, was an den Finanzmärkten passiert. Aber was ich damit meine, ist, dass er zum Beispiel gesagt hatte, er ist eben auch ähm, der russischen Sprache mächtig und kann sich demnach ähm, russisches Fernsehen auch anschauen. Und die Berichtslage, die in Russland über die Situation getätigt wird, ist natürlich eine ganz andere, die in der Ukraine getätigt wird. In Russland wird erzählt, dass ähm, Russland eigentlich nur ähm, dabei hilft, die, ähm, die für unabhängig erklärte Separatistenstaaten zu verteidigen, da die Ukraine sich quasi selbst angreift oder die Separatistenstaaten. Und in der Ukraine ist die Nachrichtenlage natürlich eine ganz eine andere, ähm, wie man jetzt da Glauben schenken mag, ähm, ich glaube, da möchte ich oder da brauchen wir zwei hier an der Stelle nicht zu urteilen. Jeder kann sich denken, was unsere Meinung zu dem Ganzen ist. Aber das finde ich ist auch schon in der modernen Kriegsführung ein sehr interessanter Punkt, wie, wie viel Einfluss oder welche Rolle die Medien an der Stelle ähm, spielen und wie intransparent auch tatsächlich die Informationslage ist. Ja. Ich muss ja, noch, noch einen Satz dazu. Ich habe ja. auch in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht, weil... <lacht> Man konnte sich ja immer nicht vorstellen, dass er dass, dass Russland ähm, den Schachzug tatsächlich so spielt. Und ich stelle mir schon auch die Frage, inwiefern die Medien ihn vielleicht auch dazu getrieben hat. Man hat in den Medien ja sehr breit, man muss die Amis ein bisschen ausnehmen, die waren eigentlich immer sehr der Meinung, dass es für, für Putin kein Halten gibt. Aber ich sage jetzt mal, so die westeuropäischen Medien waren ja schon auch immer sehr der Meinung, dass es sich hauptsächlich um Säbelrasseln handelt und ähm, es ein Krieg sein wird, den er ohne einen, ohne einen Schuss äh, zu tätigen gewinnen wird. Und ich frage mich da schon, inwiefern er sich auch einfach durch die Medien und das, was über die Medien eben transportiert wird, provoziert gefühlt hat.
1: Stimme ich dir auf alle Fälle zu. Hauptsächlich ähm glaube ich schon, dass, ähm, werden wir auch später nochmal darauf zurückkommen, von Seiten Amerikas natürlich auch eine Provokation stattgefunden hat. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen spiegeln die Medien auch ein bisschen wieder, wie denn die Länder dazu stehen. Natürlich hier in Europa, wir sind ja viel mehr betroffen als jetzt zum Beispiel die USA, war natürlich schon die Hoffnung im Endeffekt, dass nicht 1000 Kilometer von uns entfernt im Endeffekt ähm, jetzt Krieg ist. Ähm, ich habe heute irgendwo gelesen oder gehört von Passau, was ja von uns beiden auch nicht zu allzu weit entfernt ist, Philipp, sind es gerade mal ähm, 1.000 Kilometer ungefähr bis zur ukrainischen ähm, Westgrenze. Heißt, ist ja wirklich nicht mehr weit. Weil du jetzt Medien sagst, Philipp, ich habe heute Nachmittag ein bisschen bei Al Jazeera gelesen. Ähm, ich finde, das ist ein Nachrichtensender, der doch meist recht objektiv ähm, berichtet und wirklich halt aus der ganzen Welt. Heißt, da findet man auch, ich bin damals drauf gestoßen, ähm, wo ich auch in Afrika war und wo man einfach wirklich viele Nachrichten findet, viel von Reuter auch und da habe ich heute ein bisschen gelesen und was mich ein bisschen schockiert hat, muss ich sagen, vielleicht können wir das gleich so als Thema aufmachen, um vielleicht mit dem ganzen Politischen dann abzuschließen und dann auch danach auf den Finanzmarkt zu schauen beziehungsweise auch die Wirtschaft allgemein. Für mich war es immer entscheidend, ein bisschen auch, wie das jetzt weitergeht, wie China reagiert. Und wir wissen, China steht Russland ziemlich nahe und China hat immer einen Clinch im Endeffekt oder hat immer gerade auch noch den Clinch mit den USA. Ich dachte eher, war meine Vermutung, dass China sich ziemlich zurückhält und eher pro USA handelt. Heißt auch, sagt, dass es hier eine Völkerrechtsverletzung gab und dass das so nicht okay ist. Ich habe jetzt vorhin auf Al Jazeera gelesen, dass in China verkündet wurde, dass es passiert ist aufgrund der amerikanischen Provokation. Und ich finde, da muss man schon ein bisschen aufhören, ähm, beziehungsweise spitzhörig werden, weil ich das schon als riskante Sache sehe, wenn da China noch hinter Russland steht. Weil wir wissen alle, ähm, wie China dasteht, von der Wirtschaft und auch vom Militär her. Und das ist schon eine gefährliche Sache. Da ist mir gestern auch eins gekommen, Philipp. Das habe ich dir auch noch gar nicht gesagt. Ähm, bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Ähm, wenn jetzt China sieht, ist eine ein an bisschen andere Situation, aber wenn China sieht, ähm, Russland erfährt, nur wenige Sanktionen im Endeffekt und Sanktionen, die sie auch noch nicht so hart treffen bis jetzt, würde ich mal behaupten, ähm, für das, was sie in der Ukraine abziehen. Ja, vielleicht hat China dann mal schnell die Chance oder versucht es, ähm, Taiwan sich wieder einzuführen, was sie ja schon seit längerer Zeit im Endeffekt machen wollen, beziehungsweise für sie gehört ja Taiwan offiziell noch zum Land. Ähm, Somit könnte da natürlich schon sehr großer Spalt in der Welt entstehen. Ich hatte bis eben vor zwei, drei Stunden echt gehofft, dass China da auf die andere Seite eher geht. Das hat mich ein bisschen schockiert, das gelesen zu haben. Heißt jetzt aber auch noch nicht, dass sie sagen, Amerika ist komplett schuld daran, sondern die sagen, das war einfach die Antwort auf die Provokation. Ich weiß nicht, Philipp, ob du da schon was drüber gelesen hast, beziehungsweise was du zu dem Taiwan-Thema denkst.
0: Ne, aktuell darüber gelesen hatte ich nichts, ähm, hatte aber auch denselben Gedanken bezüglich ähm, China und Taiwan. Allgemein finde ich, muss man sagen, auch aus einem Investment-Point-of-View äh, gibt es bezüglich, und da können wir vielleicht am Ende, ähm, wenn wir darüber gesprochen haben, wie sich das jetzt auf die wirtschaftliche Lage auswirken wird und was aus investmenttechnischer Sicht jetzt in Anführungszeichen das Beste sein sollte, ähm, auch noch darüber sprechen, inwiefern ähm, da die Parallelen zwischen China und Russland auch schon vor dieser Lage jetzt bestanden haben und sich eigentlich durch diese ähm, aktuelle Situation nur noch mal bestätigen. Und das für mich persönlich auch, können wir am Ende, wie gesagt, drüber sprechen, so ein kleines Lessons Learned, weil ich gegen meine eigenen Prinzipien verstoßen habe. Und äh, das mir jetzt auch Gott sei Dank nicht teuer, aber ähm, das mir wo ich jetzt schon auch eine kleine Quittung für bekommen habe. Aber ähm, ich würde sagen, dann versuchen wir mal den, den Schwenk weg von der Politik zu schaffen, hin zur Wirtschaft und zu den Finanzmärkten, Klo. Ähm, haben wir haben es ja gerade schon gesagt. Wirtschaftssanktionen ähm, ist eigentlich das, ja, ist jetzt mal die, die Kriegswaffe, um sozusagen ähm, der westlichen Länder. Ja, wir werden, Putin hat ja auch gedroht, dass ähm, jeder, der sich militärisch in diesen Krieg einmischen ähm, wird, umgehend die Antwort China, äh, Russlands erfahren wird und es in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Ich glaube, ähm, ich möchte da gar nicht interpretieren, was er damit meint, aber ähm, vorstellen kann sich es wahrscheinlich auch jeder. Die Sanktionen, die Russland jetzt zu erwarten hat, Flo, das ist vielleicht ein guter Einstieg ähm, in, auf die wirtschaftliche Seite des Ganzen, ähm, was passiert denn da jetzt? Also natürlich, ähm, Thema Gas und Öl spielt da eine sehr große Rolle, ähm, auch für Deutschland. Deutschland ist wirtschaftlich, beziehungsweise äh, was die Importe angeht, importieren wir 55 Prozent unserer Gas, ähm, unseres Gasbedarfs aus Russland. Ähm, was passiert jetzt wirtschaftlich, wenn wir, obwohl wir super viel Rohstoffe aus Russland beziehen, Sanktionen gegen die Russen verhängen wollen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, die Frage kann im Endeffekt noch niemand beantworten. Ähm Nord Stream 2, ähm, auch wahrscheinlich für jeden ähm, ein Name ähm, einer Gaspipeline, die in der Nordsee verlegt wurde, ähm, die ist, äh, Ostsee, sorry, die ist jetzt gestoppt worden, ähm, ist eigentlich fertig, ist auch mit Gas gefüllt, aber das Projekt wurde jetzt erstmal gestoppt. Natürlich auch eine Sanktion, wo man sagen kann, war im Endeffekt auch schon klar und auch ein bisschen meines Erachtens nach ein Witz, weil ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es irgendwann wieder aufgenommen wird. Mit den Sanktionen ist es schwierig, glaube ich, für Deutschland jetzt zum Beispiel auch, aber auch allgemein für Europa. Im Endeffekt ist das Traurige, dass wir auf alle Fälle die Leidtragenden sein werden. Amerika wird es nicht so viel ausmachen, meines Erachtens nach. Aber wir, wie du gerade schon gesagt hast, wir beziehen natürlich. Gas aus Russland. Ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, es ist in keinem der beiden Interessen, heißt weder von Russland noch von Deutschland oder anderen EU-Staaten, dass die Gaslieferungen gestoppt werden. Deswegen glaube ich auch nicht, dass dies passieren wird. Ich denke, es kommen Sanktionen. Die Sanktionen werden hauptsächlich von Amerika kommen, meines Erachtens nach. Aber ich glaube nicht, dass es ein Stopp der Gasimporte von deutscher Sicht bzw. Gasexporte aus russischer Sicht gibt. Ich habe gestern was dazu gelesen, dass nicht mal im Kalten Krieg gab es sowas. Heißt, Kalter Krieg, wenn man zurückdenkt, haben wir zum Glück ja gar nicht ähm, erlebt, jetzt also nicht mitbekommen. Damals war es ja auch angeblich Millimeter vor dem Zünden der Atombombe damals, nicht mal zu der Zeit, wo wirklich die Fronten auch sehr, sehr verhärtet waren, wurden Gaslieferungen oder Ähnliches gestoppt zwischen Europa und Russland. Deswegen glaube ich nicht, dass es in die Richtung geht. Ich bin echt gespannt. Man hat gelesen, dass die Vereinigten Staaten, also USA, will russische Finanzprodukte verbieten. Wie das dann aussieht, ist die Frage wird verboten, Anleihen zu kaufen vom russischen Staat, was den Staat natürlich auch hart treffen würde, wobei man sagen muss, Russland hat große Barreserven, also Cashreserven sind hier da, oder werden einfach russische Aktien zum Beispiel vom Handel komplett ausgenommen. Ich denke, Philipp, das wäre vielleicht auch der Zeitpunkt, ähm, kurz zu uns beiden, wir waren beide in Gazprom investiert, ähm, sind da wirklich, du kannst zu deinem auch noch was sagen, sind da jetzt auf alle Fälle auch gut rausgekommen. Klar ist es ein bisschen ärgerlich, ähm, nicht am Höchstpunkt bei 8 Euro irgendwas oder fast schon 9 Euro verkauft zu haben, aber wir sind ganz gut rausgekommen. Knapp 6 Euro haben wir noch bekommen und ähm, war für uns gar keine Überlegung. Im Endeffekt, wir haben ganz kurz telefoniert und jetzt auch bin ich froh, dass ich am Montag schon raus bin, weil es auch ethisch für mich nicht mehr vertretbar wäre, ähm, jetzt in Russland investiert zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Philipp, du kannst kurz zu was sagen, dann erkläre ich kurz, warum denn ähm, hier als Finanzprodukt das verboten werden könnte. Genau, ähm, ja, wie du, wie du schon sagst,
0: ähm, sind wir ähm, Montag ja aus Gazprom ausgestiegen. Schon am Montag, als die Separatistenstaaten quasi als unabhängig erklärt wurden, ähm, weil hier die USA schon verlauten hat lassen, dass sie darüber nachdenken, Russland aus dem aus den oder von den Finanzmärkten abzuschneiden. Also das ist auch schon der erste Hinweis für euch, schaut, wenn ihr russische Aktien im Portfolio habt, ob sie überhaupt noch handelbar sind, beziehungsweise macht euch bewusst, dass sie wahrscheinlich die nächsten Tage nicht mehr handelbar sein werden für eine längere Zeit und ähm, ihr damit auf blöd dann sonst auf großen Verlusten sitzen bleibt. Ähm, was du gerade gesagt hast äh, mit dem Kalten Krieg und der Öl- und Gaslieferung, äh, finde ich, ist ein sehr interessanter Punkt. Und ich, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung oder, oder nochmal einen anderen Gedanken zu. Wir müssen auch überlegen, ob wir vielleicht nicht sogar sagen, wir wollen keinen, also mir ist bewusst, dass wir sehr, sehr, sehr stark davon abhängen. Aber wir müssen halt auch wir müssen uns auch bewusst machen, jeden Liter Benzin, den wir tanken und jedes Barrel Gas, das bei uns durch irgendwelche Rohre fließt, finanziert den Krieg der Russen gegen die Ukraine. Und das schätze ich mal, wird politisch und muss politisch auch ein Stellhebel sein, ähm, ja, den Russen auf gut Deutsch gesagt den Geldhahn abzudrehen, dass sie irgendwann auch einfach auf Trocken laufen und mit den Sanktionen und wirtschaftlichem Ausfall äh, tatsächlich kein, kein Cash mehr haben, um sich auch mittel- oder langfristig so einen Krieg zu finanzieren. Ich habe tatsächlich auch mal statistische Daten bemüht ähm, und habe mir mal die Importe und ähm, Exportländer von Deutschland angeschaut und das auch ähm, von Russland. Die mal die gute Nachricht an der Stelle ist, man muss tatsächlich sagen, dass Russland per se für Deutschland nur das 14 wichtigste Exportland ist. Also das heißt, unsere Konjunktur ist eigentlich gar nicht so gut wie gar nicht abhängig von Russland. Allerdings ist Deutschland das zweitwichtigste Importland für für die Russen. Das heißt, die über unsere Importe und Exporte zu sanktionieren, kann am Ende des Tages schon auch eine sehr große Auswirkung auf den Russen selber haben, ohne dass wir unser eigenes Bruttoinlandsprodukt zu stark zu stark gefährden. Das war nur noch ein Gedanke, den ich zu deiner ähm, Kalten Krieg Ölgas Theorie noch loswerden wollte.
1: Genau, also ist jetzt auch, ich weiß, also ich weiß es ja auch nicht. Ich glaube, heute ist auch ganz wichtig, unseren Hörern zu vermitteln, dass wir eben nur hier wirklich auch unsere Meinung hier kundtun. Wir machen uns natürlich auch Gedanken, weil wir natürlich beide auch ganz ordentlich investiert sind und euch ja da auch unser Know-how ein bisschen weitergeben wollen. Deswegen, Philipp, das, natürlich kann man da dahinter stehen. Ich glaube einfach nicht, dass es passieren wird. Ähm, ich glaube nicht, ähm, dass die Bundesregierung ähm, den Hebel in Bewegung setzt. Aber er ähm, würde jetzt, äh, es jetzt auch nicht als schlecht heißen, wenn es passieren würde. Kurz noch, Philipp, Aber, das schulde ja, ich den ja. Hören, glaube noch. Warum ist es denn für russische Aktien so gefährlich, teils, ähm, wenn... USA, die vermarkten oder wieso können die das vom Markt nehmen? Russische Aktien werden oftmals im Westen nur über ADRs gehandelt. Heißt, ihr könnt mal eure Aktien checken, wenn ihr russische Aktien habt, ob das ein ADR ist. Ähm, das ist nur ein American Depository Re Reciped. Ähm, und das bedeutet, ähm, dass da einfach nur ein Zertifikat in einer amerikanischen Bank liegt und das den Aktienkurs im Endeffekt widerspiegelt. Heißt, die Bank kauft die Aktien direkt dann an der russischen Börse, wo sie gehandelt werden. Und hier muss man einfach sagen, ähm, wenn das natürlich gestoppt wird von den Vereinigten Staaten, dann haben wir natürlich ein Problem, weil dann die Aktien eben nicht mehr handelbar sind beziehungsweise dann auch von der Börse oder vom Markt genommen werden. Und dann können wir natürlich den Preis nicht bestimmen. Und wer sich den Kurs beispielsweise von Gazprom mal anschaut, das ist schon wirklich brutal, auch der russische Index, wie der gelitten hat. Ja, aber ich denke auch zu Recht, da sieht man auch dran, dass die Meinung schon ist, dass Russland es sehr, sehr schwer haben wird, wenn sie jetzt wirklich ähm, von der Außenwelt im Endeffekt abgeschnitten werden in vielen Dingen. Ähm, Philipp, genau, aber jetzt lass doch mal, ich denke... Ähm, das reicht jetzt auf jeden Fall zu Politik und wie wir denken, dass es weitergeht, beziehungsweise was denn für Sanktionen etc. folgen könnten oder wie es uns betrifft. Lass uns jetzt noch mal kurz darüber reden, wie wir jetzt handeln würden und was wir vielleicht spannend fänden für auch einen Kauf.
0: Ja, was, ähm, was du gerade schon gesagt hast, also wir hatten ja gerade schon gesehen, wir haben so ein bisschen nicht unterschiedliche Meinungen, aber es gibt einfach unterschiedliche Ansichten, wie man ähm, das weitere auch wirtschaftliche Vorgehen ähm, des Restes der Welt quasi in Zukunft antizipieren kann. Aber im Endeffekt, wie du schon richtigerweise gesagt hast, man weiß es nicht. Und wir haben auch die letzten Wochen viel darüber gesprochen. Wird Putin angreifen? Wird er es nicht tun? Wir waren immer der Meinung, nein das macht er nicht, es ist nur ein Silberasseln. am Ende des Tages wussten wir es nicht und er hat es getan und ähm, ich glaube, wir wissen es nicht, ist auch einfach die ehrlichste Antwort, ähm, wenn, man, wenn man uns die Frage stellt, was wird jetzt an den Finanzmärkten passieren? Ich glaube, die ehrlichste Antwort ist und muss, man weiß es nicht sein und ähm, das hängt ganz klar einfach damit zusammen, dass keiner weiß, was die nächsten Tage passieren wird, dass keiner weiß, wie NATO-Staaten vielleicht reagieren werden und was die Antwort Russlands darauf sein wird. Man weiß es de facto einfach nicht und deswegen weiß man auch nicht eindeutig, was, am, was an den Finanzmärkten die nächsten Tage passieren, ähm, passieren wird. Ich glaube, das, das Erste und Wichtigste, was man dazu sagen kann und muss, ist erstmal ruhig bleiben. Man sollte jetzt nicht in, ähm, ich glaube, nicht in planlosen Aktionismus verfallen und Irgendwelche Werte kaufen oder verkaufen, die gerade sehr stark schwanken, ähm, weil wir, wie wir heute gesehen haben und oder auch vorgestern als Reaktion auf den Montag gesehen haben, dass schon allein der nächste Tag oftmals eine volle Erholung oder eine volle Rezession mit sich bringen kann. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, das alleroberste Paradigma, das man sich aktuell setzen sollte, ist erstmal ruhig bleiben und nicht allzu viel tun. Klar, wie der Flo schon gesagt hat, wenn ihr russische Aktien habt, solltet ihr vielleicht schauen, dass ihr die loswerdet. Ähm, aber ansonsten erstmal rückbleiben. Und dann sollte man sich auf jeden Fall anschauen, was für, ähm, was für Werte hat man denn im Portfolio und welchen Zeithorizont hat man. Man muss ganz klar sagen, ähm, eigentlich sind die Wirtschaftsdaten und das, die wirtschaftliche Entwicklung, die wir global, aber vor allem auch in Amerika die letzten Wochen und Monate gesehen haben, eigentlich ja sehr, sehr positiv. Also Fundamentaldaten von fundamentalen Unternehmen sind
1: eigentlich, zeigen in eine andere Richtung, als es der Finanzmarkt momentan tut. Das auf alle Fälle, Philipp. Wir haben jetzt halt zwei Sachen, die einfach problematisch sind. Das ist erstens mal die Ukraine-Krise und zweitens natürlich die Zinsen, die wir auch nicht vergessen dürfen. Aber wie du es gesagt hast, man muss jetzt schlaue Entscheidungen treffen. Wenn man Russland Aktien besitzt oder wenn man in der Region investiert ist, sollte man sich Gedanken machen, was denn der Case des Investments ist. Zum Beispiel Gazprom wäre ich vom Unternehmen an sich, wenn man nur das Unternehmen betrachtet, weiterhin überzeugt. Aber hier ist einfach die politische Unruhe einfach viel zu viel Unsicherheit. Und ich glaube, so sollte sich das jeder für sich selbst überlegen. Ich glaube, was in solchen Zeiten wirklich zählt, Philipp, und es ist im Endeffekt das, was wir immer, immer, immer wieder erzählen, das ist Qualität. Und hier sprechen wir jetzt meines Erachtens nach auch von Aktien, die schon über viele Jahre Qualität liefern. Ähm, wenn ich jetzt von Unternehmen ausgehe, wo ich weiß, die sind schon seit 60, 70 Jahren oder vielleicht sogar länger, schon länger am Markt und die haben solche Zeiten auch schon mitgemacht und haben diese Zeiten, außer vielleicht mit einer kleinen Delle im Kurs, gut überstanden, dann kann ich da im Endeffekt ruhig schlafen. Und was ich noch viel spannender finde, ich habe auch Nachrichten bekommen, gestern, der liebe Herr, der hört das hier auch, habe ich eine Nachricht bekommen und mit Meinst du, der MSCI World wird um 50 Prozent nochmal einbrechen? Und dann habe ich geschrieben, ähm, oder ich habe geantwortet, er soll sich das heute Abend dann anhören, weil wir vermutlich was machen werden. Damals war noch gar nicht klar, oder gestern war noch gar nicht klar, dass ähm, wirklich ein Einmarsch kommt. Aber ich glaube auch so, wenn man die Märkte heute beobachtet, dann kommt schon das, was du auch sagst. Eigentlich ist das Umfeld gerade gar nicht so schlecht. Und wenn man ehrlich ist, so viel ist heute auch gar nicht passiert. Klar, wir haben schon Verluste, aber es gibt auch etliche Aktien, die als Gewinner heute auch schon dastehen, beziehungsweise nach oben gelaufen sind. Und ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, war auch, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und auf alle Fälle, da ging es darum, wenn man in der Vergangenheit mal die Kriege betrachtet, die jetzt kein, kein Weltkrieg oder sowas, aber die kleineren Scharmützel eben, die es immer gab, ähm, da war doch immer, ähm, hat es geheißen, dass die Kurse am niedrigsten standen, am Tag der Invasion und im Endeffekt, der Tag der Invasion ist heute und ich glaube schon, dass einiges eingepreist war, klar war das dann heute nochmal, okay, er hat es wirklich gemacht, es fällt nochmal um vier, fünf Prozent, ich glaube der DAX hat heute zwischen vier oder fünf Prozent verloren, aber der Dow Jones zum Beispiel nur um 2,5 oder so, also wenn ich, ich habe vorhin noch kurz mal geschaut, kann ja natürlich immer noch was passieren, aber ich weiß gar nicht, ob noch so viel passieren wird. Es ist natürlich ein sehr, sehr gefährliches Umfeld, heißt, bedeutet jetzt nicht, ich würde jetzt all in gehen, aber auf keinen Fall würde ich jetzt verkaufen, muss ich sagen. Philipp, du hast mir heute auch schon meine Theorie geschrieben, wie du jetzt in nächster Zeit handeln wirst. Ähm, kannst ja mal erzählen und dann erzähle ich mal, was ich mir überlegt habe. Ah, genau.
0: Ähm, sehr gern. Zuerst würde ich aber gerne auf den Invasionspunkt nochmal eingehen, denn den kannte ich so nicht, Es äh, finde ich eine interessante These. Und man muss, man muss da aber relativierend dazu sagen, Flo, es war heute der Tag der Invasion für den Russland-Ukraine-Konflikt. Wir wissen ja nicht, wenn sich der noch ausweitet, hätte ich wieder einen neuen Tag der Invasion. Also das wollte ich nur noch mal in ähm, in Relation zu der Aussage setzen. Also es kann schon auch sein, dass heute nicht der Tiefpunkt war und es eben weitere Invasionen geben wird oder kann. Ja, Es ist ja zum Beispiel auch die Belarus noch mit im Gespräch, was man heute immer wieder in den Medien schon gehört hat. Also es kann sein, dass der dass der Streifzug
1: noch nicht mit der Ukraine nicht vorbei ist. Und Philipp, mal, mal Hand aufs Herz, meinst du, ähm Meinst du, dass noch was passiert im Endeffekt oder eher nicht? Weil heute ähm, Amerika hat ja im Endeffekt auch verkündet, sie werden keine Truppen in die Ukraine schicken. Ähm, sie werden in die angrenzenden NATO-Staaten, werden sie theoretisch station also neue Stationierungen vornehmen, aber sie werden keine Truppen hinschicken. Meinst du, ähm, dass noch mehr passieren, also mehr in Anführungszeichen, das ist jetzt natürlich blöd formuliert, weil wir brauchen jetzt nicht drüber reden, wie schlimm das heute ist, aber meinst du, es geht noch weiter, wie du das jetzt gerade meintest?
0: Nee, ich habe, wie ich eingangs zu dem Teil Finanzmärkte gesagt hatte, wenn man ehrlich ist, weiß es man nicht. Weiß man es ja. nicht. Ich glaube es ich und hoffe es nicht, aber man weiß es nicht. Wenn es momentan einer weiß, dann glaube ich, dann sitzt der gute Mann ein paar Kilometer weiter östlich von uns. Also von dem her ist wie gesagt, ich versuche es nur so objektiv wie möglich zu betrachten, ähm, bin aber vollkommen bei dir. Ja, also das Ausmaß reicht uns auf jeden Fall. Ja. Ähm, um wieder zurückzukommen, genau, ähm, was sind meine Gedanken, wie man mit der aktuellen Situation umgehen, umgehen kann? Ähm, zunächst mal, glaube ich, sind wir beide, wir, wir sagen das ja auch in jeder Folge unseres Podcasts, immer wieder sind wir Verfechter von Qualitätsunternehmen, von Unternehmen, die bereits lange am Markt sind von Unternehmen, die ein etabliertes Geschäftsmodell haben und auch von Unternehmen, die mehr oder weniger konjunkturunabhängig sind, weil es Unternehmen sind, deren, deren Güter die, die Welt und die Menschen kontinuierlich und immer wieder auch zum Leben brauchen. Und daher, glaube ich, sind wir an der Stelle in einer sehr guten Ausgangsposition. Und wenn man sich, das, wenn man sich diese Werte anschaut, dann sind das natürlich Energieversorger, aber auch alternative Energieversorger, die tatsächlich heute auch mit zu den Gewinnern äh, an der Börse gehören. Ja, zum Beispiel ein Siemens Energy, glaube ich, heute um fast 10% gestiegen. Global Green Energy, habe ich gesehen, ist wieder ähm, hat sehr stark angezogen. Also natürlich ein Trend dahin zu alternativen Energien, die jetzt nicht unbedingt, ähm, nicht unbedingt Gas und Öl bespielen. Aber auch eine Shell-Aktie, heute, glaube ich, moderat im Plus, nicht darauf festnageln, meine, meine habe ich so im Kopf, aber auch Unternehmen, die, in, die im Rohstoffsektor in irgendeiner Art und Weise unterwegs sind, die im Versorgersektor unterwegs sind, die im Konsumbereich unterwegs sind und mehr oder weniger besteht, aus, besteht mein Portfolio aus sehr vielen solcher Unternehmen und ich habe mir natürlich überlegt, was mache ich jetzt und für mich gab es in, gab es in erster Linie Zwei Alternativen, die für mich ähm, in Frage kommen oder in Frage kommen. Die erste Alternative wäre, ähm, wie ihr alle wisst, ich habe es auch schon immer gesagt, ich bespare meine Werte monatlich, um ein kontinuierliches Dollar Cost Averaging ähm, im Portfolio zu haben. Ähm, das heißt, ich, ich kaufe monatlich meine Aktien zu selben Beträgen nach. Und die Alternative A wäre für mich gewesen, ich setze jetzt erstmal aus. Ich setze die Sparpläne aus und warte erstmal ab, weil ich sage, ich weiß nicht, was passiert, wie tief wir noch fallen, ob es vielleicht nochmal einen stärkeren Rutsch gibt die nächsten Tage. Vielleicht setze ich den Sparplan erstmal aus. Das ist für mich die Alternative A gewesen. Und die Alternative B steht dir eigentlich gegenüber. Ähm, und die heißt, ich setze, sie nicht nur, ich setze den Sparplan nicht nur fort, sondern ich verdopple die Sparbeträge. Also ich, bespar in die Werte, die ich eh schon sehr lange bespar, jetzt noch mal aggressiver. Und ähm, mich würde super interessieren, wie du zu den beiden Alternativen stehst. Ich habe mich äh, schon entschieden, ähm, ah, hatte ich dir so. Ich hatte schon mal angedeutet. Ähm, ich glaube, die Alternative B kanntest du so in dem in der Ausführung noch nicht. Äh, was denkst du darüber?
1: Ähm, ja, also auf alle Fälle. Ich bin Fan von Alternative B. Hm. Ich glaube, die Börsen, oder nicht ich glaube, sondern die Börsen haben nachgegeben in letzter Zeit, oftmals auch zu Unrecht. Hauptsächlich glaube ich, dass Unternehmen, die wir in den Sparplänen haben, die wirklich qualitativ hochwertig sind, oftmals zu Unrecht abgestraft wurden, weil sie eigentlich sehr, sehr gute Ergebnisse geliefert haben. Und deswegen würde ich auf alle Fälle ähm, Sparpläne weiterführen. Man kann die Sparpläne natürlich auch erhöhen oder kann natürlich schauen, bei was für Unternehmen kann ich vielleicht ähm, wirklich ein Schnäppchen machen, wo ich sage, da ist es mir dann doch wert, sogar noch mehr als das Doppelte vom Sparplan reinzugeben, da ich hier wirklich ein niedriges KGV oder eben eine schöne Dividende, auf was man auch immer Wert legt, ähm, habe und eben hier einen Nachkauf oder auch einen Erstkauf tätigen kann, wo mir einfach oder für mein Portfolio gut ist. Deswegen glaube ich, man sollte sie jetzt nicht all in gehen, habe ich ja vorhin schon gesagt, weil es kann natürlich weiter nach unten gehen. Wir haben es ja gerade gesagt, wir haben auch keine Glaskugel. Wir hoffen natürlich, dass es das jetzt im Endeffekt gewesen ist oder dass eine friedliche Lösung irgendwie noch möglich ist. Und dann würde ich auf alle Fälle sagen, dass es dann auf jeden Fall sinnvoll ist, jetzt auch weiter zu investieren. Genau, ja, also ich,
0: meine Tendenz geht momentan auch ganz stark zu Alternative B. Jetzt könnte man auch sagen, gut, wieso kaufst du nicht einfach aggressiv Einzelpositionen nach? Das muss ich sagen, wird mich dann auch gleich nochmal deine, oder hast ja gerade eigentlich schon gesagt, aber ähm, Davon würde ich persönlich momentan ein bisschen absehen, ähm, wirklich große Positionen auf gerade stark gefallene Position oder Werte nochmal nachzukaufen, ähm, sondern ja, ich würde das wenn dann stufenweise machen, also auf gar keinen Fall das ganze Pulver jetzt auf einmal verschießen, sondern nach und nach ähm, das einfach mal sich anschauen und abwarten. Und ich glaube, die Sparpläne zu erhöhen ist auf jeden Fall ein smarter Zug an der Stelle. Und wie du schon gesagt hast, auf gar keinen Fall jetzt im Minus verkaufen, wenn man Fundamentalwerte im Portfolio hat. Jetzt habe ich gesagt, ähm, Fundamentalwerte ähm, sind, sind momentan die Werte, die, auf die man auch mittelfristig oder langfristig setzen kann. Und hast du ja auch gesagt, kannst du jetzt auf jeden Fall ruhig schlafen. Allerdings ist ähm, auch zum Beispiel in so Zeiten wie jetzt gerade sind natürlich auch ähm, Aktien aus der Rüstungsindustrie ähm, interessant. Muss man, ist natürlich auch wieder eine ethisch-moralische Frage, ob man da rein investieren möchte, aber selbstverständlich steigen die. Gibt es auch, ein, ja, beispielsweise Hensold ist ein Unternehmen, das man an der Stelle nennen kann, aber natürlich auch Gold und Öl sehr gestiegen, ähm, wenn man da ähm, direkt in irgendeiner Art und Weise in die Rohstoffe investieren möchte. Also Gold zum Beispiel kann man ja direkt kaufen ähm, und sich in den Keller legen. Klar, Öleinlagern wird da an der Stelle ein bisschen schwieriger. Aber das sind natürlich ähm, super interessante Werte. Und Flo, ich habe noch, ähm, noch einen Gedanken ähm, auch mitgebracht, wo ich glaube, dass das ähm, auf jeden Fall mittelfristig, je nachdem, wie, wie sich das Ganze jetzt ziehen wird und welche wirtschaftlichen und sanktionellen Auswirkungen die ganzen Vorkommnisse noch mit sich bringen werden. Ähm, aber einen Gedanken noch mitgebracht, wo ich glaube, das zeichnet sich aktuell in dem Wert oder im Kurs noch nicht so eindeutig ab, aber wo ich glaube, was von, die, von, von der aktuellen Lage kurz- bis mittelfristig profitieren wird, ist Bitcoin. Ähm, Würde mich auch dann mal interessieren, wie du darüber denkst. Ähm, unter anderem gibt es ja, also natürlich in Zeiten, in denen Krieg herrscht, versuchen die Leute aus volatilen Werten eher rauszugehen und ihr Geld zu sichern. Wenn man sich jetzt aber mal auf, ja ähm, wenn man sich aber überlegt, dass ähm, dass auch das Finanzsystem und die Bankensektoren aus ihrem Gleichgewicht kommen, da man ja unter anderem ähm, den, den Osten aus der SWIFT-Organisation, aus dem äh, aus SWIFT-Netzwerk also aus SWIFT ausschließen möchte, da ähm, die Leute, man hat es heute gesehen in der Ukraine, die Leute wollten ihr Geld abheben und irgendwann haben sie kein Geld mehr bekommen oder durften nur noch begrenzt Bargeld abheben. Ähm, also das heißt, sind momentan vielleicht auch begrenzt liquide. Ähm, da kommt natürlich auch der der Gedanke und die Idee des Bitcoins, einer dezentralen Währung, die von immer, überall, von jedem zuge oder, ähm, zugreifbar ist, ähm, ist an der Stelle, glaube ich, ähm, ein ein Asset, wo ich, dass ich jetzt, weil du weißt es, bin ich, ähm, oder sind wir ja auch investiert, ähm, dass ich jetzt sehr gespannt über die nächsten Wochen verfolgen werde, wie sich das in Korrelation zu den Finanzmärkten oder auch zum Verlauf von dem Krieg entwickelt, weil ich natürlich glaube, dass ähm, das in instabilen wirtschaftlichen und kriegerischen Zeiten, in denen das Finanzsystem vielleicht vor allem jetzt auf russischer und ukrainischer Seite ein bisschen destabilisiert wird so ein dezentrales ähm, Finanzinstrument auf jeden Fall interessant und ähm, attraktiv für Anleger sein
1: kann. Ja, Philipp, ähm, super spannend. Ist witzig, weil ich da heute schon eigentlich denken musste. Ich habe heute früh, ähm, wie ich in der Schule angekommen bin, habe ich ähm, nochmal den Kryptomarkt gecheckt und habe dann kurz mit meinem Schwager geschrieben. Und der Bitcoin ist ja doch über Nacht, beziehungsweise alle oder nahezu alle Kryptowährungen sind ja über Nacht sehr gefallen im Endeffekt und da habe ich noch mit meinem Schwager geschrieben, dass es jetzt schon so eine Bewährungsprobe im Endeffekt ist für den Bitcoin. Im Endeffekt wurde ihm ja oft nachgesagt, er ist einfach ein Wertspeicher auch und oftmals wurde er auch mit Gold verglichen, heißt, dass er den Platz, den Gold in Krisenzeiten eingenommen hat, nun auch Bitcoin einnehmen soll und Darum hat es mich auch ein bisschen gewundert heute früh. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe mir dann danach gar nicht mehr so viel Gedanken drüber gemacht, ähm, weil ich heute durch das Ganze auch einfach, man hört es vielleicht auch jetzt, echt ein bisschen zerstreut bin, weil mich das echt ziemlich schockiert hat. Und da war ich echt auch schockiert im Endeffekt, dass der Bitcoin dann doch so stark gefallen ist, wenn wir sehen, Gold ähm, hat, steht auf den Höchstständen. Heißt, ich glaube... Es ist sehr spannendes Investment gerade, hauptsächlich, weil es auch gefallen ist, wenn man sich die letzten Monate anschaut und natürlich dadurch interessante Einstiegschancen bringt. Aber ich glaube wirklich, dass es jetzt auch eine Probe ist, wie du schon gesagt hast, eine Chance für den Bitcoin, aber er muss sich jetzt auch bewähren. Ich glaube schon, dass es, eine Sache ist, wenn es jetzt die nächsten Monate nicht klappt, dass es dem Bitcoin auch negativ anlasten könnte, weil, wie du sagst, er hat jetzt die Chance, sowohl im Zahlungssystem da vielleicht durch die Dezentralität eben ähm, vorwärts zu kommen, als auch ein bisschen in unsicheren Zeiten vielleicht doch mal ein bisschen Richtung Gold zu gehen und doch bei nicht ganz so volatil zu sein, wie er die letzten Monate war. Ich weiß, Philipp, du siehst das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber das sind so meine Gedanken dazu.
0: Ja, also auf jeden Fall, nö, ich sehe das nicht ähm, vollkommen anders. Ich sehe das schon auch ähnlich. <lacht> ähm, klar, der Kryptomarkt ist nochmal um einiges volatiler als die klassischen Finanzmärkte. Ähm, er ist auch viel stärker als die klassischen Finanzmärkte über den Tag zurückgekommen, muss man auch sagen. Also wir sind ähm, ähnlich wie bei den Finanzmärkten nicht ganz auf den Kursen von äh, ähm, oder auf den Ständen von gestern. Aber... Ähm, ja, auch nicht mehr allzu weit drunter also hat auch dieser Retrace stattgefunden, aber vollkommen. Es ähm, war nur oder ist für mich eine, ähm, eine interessante Beobachtung die nächsten Wochen über und ich werde mich auch, wie du schon gesagt hast, entsprechend positionieren und interessante Einstiegschancen an der Stelle nochmal nutzen. Ja, gut Flo, ich würde sagen, ähm, fassen wir nochmal die, die wichtigsten Dinge zusammen.
1: Wollte Ruck ich gerade bleiben. auch schon sagen, ja.
0: Ja, ruhig bleiben, keine verrückten Sachen machen, nicht all-in gehen, versucht, ähm, versucht, ähm, objektiv zu bleiben, Emotionalität rauszulassen, führt eure Sparpläne fort. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr fundamentale Werte im Portfolio habt, ähm, schaut euch, schaut euch an, schaut euch ganz genau an, was ihr im Portfolio habt. Und ähm, ähm, wie ihr glaubt, dass das durch die Entwicklungen, die aktuell passieren, beeinflusst werden und ähm, ja, habe ich was vergessen?
1: Nee, du hast ja im Endeffekt alles getroffen, Philipp. Ich glaube, ein Punkt kann uns das jetzt auch lehren. Ich glaube, jede Krise, ähm, so schlimm sie sein mag, ähm, Natürlich jetzt hier auch nur für uns gesehen, nicht auf die Einzelschicksale, die es da jetzt in der Region gibt, aber die kann uns auch was lehren. Und ich glaube, hier ist auch wieder, dass man sich wirklich vor dem Investment gezielt Gedanken macht, das hast du mir ja auch mit Gazprom jetzt gesagt, man sollte sich selbst treu bleiben und man sollte sich wirklich überlegen, ist dieses Unternehmen, in das ich jetzt investieren will, auch in Krisenzeiten sicher und will ich an dem festhalten. Und ich glaube, das sollte man sich machen, bevor man überhaupt schon rein investiert. Und ich glaube, sowas kann man wieder in der Krise lernen. Philipp, im Endeffekt sieht man es bei uns beiden. Ich habe mir wirklich über keine Aktie in meinem Depot und es sind ja doch einige Gedanken gemacht, die zu verkaufen, außer eben die eine Aktie Gazprom. Also ja. ist das, ist auch das Unternehmen ein guter, Gazprom.
0: Ja, ist nochmal ein guter Reminder ähm, an mich. Danke dafür. Ähm, was ich ja noch den Hörern versprochen hatte, ähm, am Ende des Podcasts, mein persönliches Lessons Learned. Du kannst das natürlich auch bestätigen, Flo, weil du es mehr oder weniger immer live mitbekommen hast. Ich, ich bin der ich Schuldige. War, <lacht> ich, ich, ich war sehr lange in Gazprom nicht investiert. Immer mit welcher Begründung, Flo? Ethische Gründe. <lacht> Ethische Gründe, dass ich gesagt habe, ähm, ich möchte dieses Land und ähm, vor allem den Kopf dieses Landes nicht unterstützen. Gazprom ähm, oder Russland hält selber sind 50 ja, um Prozent.
1: Ja, um die 50 Prozent.
0: Um die 50 Prozent selbst der Gazprom-Aktien. Das heißt, man investiert auch zu 50 Prozent in den russischen Staat. Ich wollte das lang nicht und habe mich auch lang dagegen gewehrt. Allerdings hat einfach die Entwicklung... Ähm, die Entwicklung der Aktie und der Werte mich, ja, und auch eigentlich schon auch fundamentale ähm, Kennzahlen davon überzeugt, dass es ein gutes Investment sein kann und sein wird. Ähm, und ich habe so ein bisschen gegen mein eigenes Prinzip verstoßen, dass ich gesagt habe, nein, ich verstehe die Politik da dort nicht, ich spreche die Sprache nicht, ich kann, ähm, die, es gibt einen Schiefstand in, der, in den Informationen, ich kann gar nicht selbst zu viel bewerten und verifizieren, und habe mich dann doch leiten lassen und habe gegen meinen eigenen Grundsatz verstoßen. Und das ist für mich auch so eine Parallele zu, zu China. Flo, du weißt es, ich besitze keine China-Aktien. Ähm, eigentlich aus denselben Gründen oder derselben Begründung. Ich verstehe die chinesische Politik nicht wirklich. Ähm, für mich ist es alles viel zu undurchsichtig und ich habe da keinen Überblick, was mit meinem Geld passiert. Und ähm, ja, die kleine Gazprom quittung habe ich jetzt gekriegt. Ich bin im Gegensatz zum Flo nicht ganz verlustfrei rausgekommen. Es war Gott sei Dank sehr, sehr moderat, aber ich bin eben erst später eingestiegen und bin dann ja, knapp unter verlustfrei wieder rausgekommen. Und Von dem her vielleicht auch nochmal ein gutes Lessons learned. Bleibt euren, bleibt euren Grundsätzen treu und lasst euch nicht leicht überreden.
1: <lacht> genau, Philipp. Ähm, ich glaube, mit dem können wir es auch belassen. Wir können uns mal überlegen, ob wir die nächsten Wochen auch mal gezielt Unternehmen vorstellen, die wirklich in so Krisenzeiten auch sicher sein sollten, wo man vielleicht auch aufgrund der Historie darauf zurückgreifen kann. Und sonst, Philipp hat zusammengefasst, ich glaube, das war heute auch wichtig. Ihr merkt, wir sind beide ein bisschen zerstreut einfach und war jetzt auch wirklich eine kurze Vorbereitung beziehungsweise wir haben auch nichts abgesprochen, sondern einfach nur mal drauf losgequatscht. Bleibt ruhig, verkauft nicht am besten, außer ihr seid wirklich wo investiert, wo ihr jetzt keine Zukunft seht und genau, schaut, dass ihr irgendwo günstige Kurse bekommt ähm, und setzt noch nicht alles. Es, wir, keiner hat damit gerechnet, glaube ich, was da jetzt passiert ist und wir hoffen das Beste. Wir sind natürlich in Gedanken bei den Leuten. Ähm, ich glaube, das ist das Allerschrecklichste und wünschen euch natürlich aber einen schönen Abend und wir hören uns dann am Samstagmorgen ähm, zu einem Kaffee, den gab es heute jetzt nicht am Abend. Philipp, dir alles Gute, wir hören uns und genieß noch den restlichen Abend.
0: Flo, so, danke dir, wünsche ich dir auch und ähm, natürlich wie jede Folge, Leute, das sind nur unsere eigenen Gedanken, keine Investitions- oder Anlageberatung. Macht euch eure, eure, eure eigenen Gedanken. Wir versuchen, unsere Gedanken mit euch zu teilen. Bleibt ruhig und die Gedanken gehen raus an die Ukraine. Bis Samstag, Flo.